0: En la, onda, en la onda local de Andalucía, Andalucía Concilia, el espacio radiofónico para la promoción de la igualdad, la corresponsabilidad y la conciliación de la vida personal, laboral y familiar. Sé que un día correrá el arroyo que me auguro que en mi
1: boca posará. Es miércoles y como hacemos desde hace algunas semanas, abrimos un tiempo de radio para reflexionar sobre la conciliación y la corresponsabilidad. Hoy lo hacemos fijándonos en un perfil concreto, donde esta realidad es especialmente complicada de encajar, las familias monomarentales o monoparentales, o aquellos casos donde hay una persona que tiene la potestad cuidadora principal. Lo hacemos hablando con dos mujeres que en su día a día se ven obligadas a hacer malabares para poder conciliar. María Bastante, María Limón, bienvenidas a las dos a la Onda Local de Andalucía. Hola, Hola María. Hola, buenas tardes. Hola, María. Hola, guapa. Bueno, María Bastante... La conciliación es algo de lo que estamos hablando mucho en estas últimas semanas, es sin duda un reto en general, pero, pero hay circunstancias que, que lo agravan. Por ejemplo, las mujeres rurales nos decían hace unas semanas que ellas lo tienen más complicado por falta de servicios, también por la mentalidad social más reticente al reparto de cuidados en el mundo rural. Imagino que algo parecido sucede con las familias monomarentales, que es aún más complicado esto de la conciliación.
2: Pues sí, vamos, Yo te, desde mi experiencia primero decirte que la conciliación bueno, la conciliación se supone ¿no? que es conciliar, no, que es poder eh, dar ¿no? armonía en tu vida, al trabajo a, a la crianza a, a tu vida personal también, bueno, pues eso no existe de, en, la, en las familias monomarentales porque es imposible o sea, tú tienes a tú estás criando sola a una criatura y, y y luego tienes que, que trabajar y tienes que llevar para adelante todas las cosas la comida la casa la ropa la, 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 los juegos la, el colegio el trabajo uh -huh. y luego además por eso que, que vivimos en una sociedad ¿no? que, que te dice que tienes que que tienes que trabajar como si no criara y que tienes que criar como si no trabajara uh -huh. entonces pues o sea, que la conciliación no, no, no existe,
1: existe directamente. Oye, y no. Ma María Limón, que la tenemos aquí en el estudio, ¿cómo es para una mujer que es la cuidadora principal?
0: Pues, hombre, no es tan duro como lo que ha contado María, pero se parece bastante, la verdad. No, no creo tampoco en la conciliación. Cuando tú pares en esta época, pensando que las cosas han cambiado, uh -huh. que no me quiero desviar del micro, pues luego te llevas a una gran decepción, una tremenda decepción, aunque lo intuyes y sabes que no hay conciliación, pero vivirlo desde la impotencia de, claro. de una persona que ya tiene una edad, que tiene una experiencia, que tiene un recorrido, que, que sigues eh, por los momentos en los que vivimos en precario, tienes que hacer, eh, yo que sé, malabarismos para, para cuadrar horarios, por supuesto las tardes son, por lo menos en mi vida, son imposibles… Y lo sabéis, que para llegar aquí a hacer mejor para grabar un programa tengo que hacer buscar una chica, que luego la chica también tiene que cuidar a otros niños, y luego las redes entre padres tampoco son posibles, por lo mismo, y es todo como un. Una carrera de obstáculos, no mm. sé si María lo ve así, pero yo estoy agotada. Eh,
1: María, María Bastante, eh, vamos a hablar de un elemento concreto que tiene que ver con la conciliación, ahora hablaremos de otro, pero vamos a empezar por lo laboral. El hecho de que los cuidados recaigan en una sola persona, como pasa en las familias monoparentales, y, y por lo tanto el cuidado no se puede repartir, ¿se tiene en cuenta laboralmente?
2: Pues mira yo tengo la suerte de que trabajo en una en una ong que sí se tiene en cuenta la verdad y entonces pues yo tengo la flexibilidad que, que quiero entonces pero eso significa que yo empiezo a trabajar a las seis de la mañana eh, para poder terminar a las tres tres y media y, y luego ya recojo a mi hija de, del colegio. ¿vale? Uh -huh pero pero la realmente no en general no, no se tiene en cuenta uh -huh. de esta manera o sea eso es que se tiene en cuenta o sea que, que yo, yo yo por ejemplo me siento con suerte ahí pero por otro, pero tampoco me siento con tanta suerte uh -huh. porque porque no se tiene en cuenta que, que una una madre que está criando a una, a una criatura debería tener menos horas de trabajo uh -huh. para poder criar bien a, a su a su, a sus hijos uh -huh. ¿sabes? porque es que Ocho horas de, de trabajo más eh, la crianza eh, es imposible, es imposible, me llevas bien el trabajo, me llevas bien a, a, a tu. Oye, a tu Ma María me
1: pide la palabra, pero antes de dársela, me gustaría para concretar en algo. Parece que el teletrabajo ya ha llegado a nuestras vidas, la pandemia ha hecho que sea, bueno, pues un elemento imprescindible para muchos trabajadores y trabajadoras. En tu caso, María, eh, ¿el teletrabajo ha ayudado a conciliar o no? Pues
2: el trabajo, el teletrabajo ayuda porque no te tienes que trasladar y entonces es tiempo que no que no pierdes. Uh -huh. Es que siempre estás contando que no pierdas tiempo, entonces es tiempo que no que no pierdes. Pues si, te, si me tengo que trasladar es media hora ir, media hora volver oh, y Dios. el colegio lo tengo cerca. Pero eh, estás todo el día encerrada en casa claro, y, que al final y, y no desconectas también? de los cuidados al final. No desconecta, ¿no? exactamente. Claro. Ni tiene, y además tienes muchas menos. Que eso también o sea eh, te lo quería comentar que la monumentalidad no, te lleva también a, al, 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 al suelo de barro no este que, bueno. que dicen ¿no? no puedes optar a tus trabajos no puedes optar a, a mejorar tus condiciones no puedes viajar eh, o sea estar encerrada en casa no supone que, tenga, que, tenga, que que vayas a tener a tener mejores condiciones ¿sabes? una persona que se mueve libremente y puede tener mejores condiciones laborales.
0: María. Bueno, en mi caso, eh, yo quería apuntar que también está la opción de... ...bueno, en el caso de María, que hay una sensibilidad... ...en la organización donde trabaja, yo soy autónoma... ...y ha habido épocas como autónomo, que todos lo sabemos... ...lo que significa ser autónoma, que tienes que es hacer tres, tres trabajos a la vez... ...y otras épocas no tienes trabajo y, y bueno, pero aún así sigue siendo... ...una de las opciones con las cuales puedes tú organizar más o menos tus horarios, que es lo, un poco el infierno que ha comentado María, ¿no? que ahí puedes adaptarte un poco, pero mmm, sigues también muy restringida en cuanto a eso, a opciones profesionales, que signifiquen pues trasladarte a otros sitios, por ejemplo, uh -huh. eh, eso es inviable, todo lo que sea una prosperidad laboral eh, que signifique un, una dedicación especial, pues nada, yo creo que es un poco esta estafa del sistema donde no se reparten las horas de trabajo, que creo que sería una de las... Eh, corresponsabilizarnos corresponsabiliza, socialmente todos, ¿no?
1: Y, y en ese sentido, y eh, María y María, eh, ¿los centros educativos ayudan eh, a, a que podáis, teniendo en cuenta estas circunstancias, organizar mejor los horarios? ¿Tienen en cuenta el hecho de que eras, seas madre monoparental o que tengas eh, la custodia principal de, de tu hijo o hija?
0: Bueno, a ver, yo quiero intervenir muy breve ¿Sí? para que María hable, eh, que creo que tiene más que decir. Yo creo que la, el sistema productivo está al revés. No creo que haya que haya eh, Los centros educativos no se pueden convertir en guarderías o en centros donde se dejan a los donde hijos. se aparquen a los hijos. Se ¿no? aparquen a los hijos con actividades extraescolares y luego no sé qué, no sé cuánto, que todo es a base de dinero para que lo tenga. Y, y tiene que ser el sistema productivo eh, en conciliación con la familia el que, es, el que organice la forma de vivir de otra manera. Es que no, no, no creo en eso. Que, dicho lo cual, sí que hay opciones para aula matinal, comedor, mm. pero volvemos a lo mismo. Al final te pierdes la crianza de tu hijo, el trabajo no rinde todo lo que podrías. Mm, complicado. Mm.
1: María.
2: Pues mira, eh, yo soy una defensora de la escuela pública ¿vale? Pues y, vamos, y creo que la, la escuela pública es de, es de calidad, pero ahí hay varios problemas. Bueno, uno es lo que dice María, que no se pueden convertir en guarderías, pero luego la, la escuela tiene un horario de nueve a 2 pero luego tiene aula matinal desde las siete y media y luego tienes opción si tienen actividades extraescolares, que con la pandemia se han quitado todas, pero ya están volviendo hasta las seis de la tarde. ¿Qué pasa? Que, que, que cuando eso empezó, en la escuela pública se han e ido haciendo contratos, tanto los comedores como las actividades trascolares con las aulas matinales, con empresas sí. que no son... que no llevan programas educativos. La... la, lo, la los comedores son la, mayor, la mayoría con catering, que no son de, de, de no se está dando una alimentación de calidad, pero los padres y las madres nos vemos abocados a llevar a los niños a los comedores. Uh -huh. Y las actividades extraescolares, bueno, sí, son actividades. O sea, luego eh, el tiempo del comedor están ahí los niños pero, y los monitores son encantadores y tienen cierta formación, pero no hay un programa educativo ni, son, ni, la formación, por ejemplo, no, ni tienen un programa, evidentemente, como la escuela de 9 a 2. Uh
1: -huh. Y luego las
2: actividades extraescolares, bueno, pues ahí están. Y luego la aula uh -huh. matinal pasa un poco lo mismo, que los deja allí, bueno, porque no tienen más, más remedio, ¿no? pero que también que son empresas y que, y que no, no llevan unos programas educativos en sí. No está integrado en la escuela pública uh -huh.
1: como, como programa educativo. Y, y estábamos hablando de lo laboral, que sin duda es un elemento fundamental para conciliar, pero eh, ¿cómo se concilia con la vida social y personal más allá de los cuidados? Porque, claro, estas mujeres... ...tienen vida más allá de, de, de esos cuidados... ...¿cómo lo hacéis?
0: Bueno María, yo creo que lo tiene más complicado... ...yo sí tengo opciones para de vez en cuando... ...desconectar y mm. organizarme planes... ...es muy frustrante que bueno... ...siendo yo personalmente que he sido una enamorada... ...y sigo siendo lo, de la cultura... pues la mitad de los conciertos no puedes ir... ...ni puedes hacer nada de nada... ...ni puedes quedar espontáneamente muchas veces con, con amigos... ...porque surge, porque no tienen niños... En, ...de la misma edad y tal... Pero creo que María lo tiene mucho más complicado y eh, que yo.
1: ¿Cómo es para ti, María?
2: ¿Hay vida pues para... personal
1: más no, allá de no, la No, crianza? no, no, no hay vida
2: personal, no. O sea, la, la, la vida personal, o sea, yo por suerte tengo amigas que me quieren mucho y entonces quedan, quedan conmigo, con mi hija. Pero aparte de eso yo no tengo vida personal. Todos mis horarios son con mi hija. ...y todas las cosas que hago son con mi, con mi, con mi hija... ...o sea, yo ya no, no voy al cine... ...desde hace cuatro años, no... Mmm, ...no sé, no... No, bueno, también, bueno, hay, hay, hay madres monomarentales que a lo mejor tienen un poco más de, de red, ¿no? Uh -huh. y, y, nada, y entonces, pero, pero bueno, que es un, es muy, muy, complicado, tampoco quieres, quieres tirar, ¿no? De, la, de claro. la, gente que te ayude, porque al final lo poco que tiras lo tienes que, que tirar para la necesidad, que es el trabajo, ¿sabes? Uh -huh. y entonces pues, pues, total, que no, que la vida que vida personal no existe. Ya uh -huh. este <risa> solo está existe. En paréntesis, para, ¿no? Sí, 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 ya solo existe para, para tu hija
1: y para el trabajo. Oye, y contadme, ¿este es el panorama? ¿Esta es la situación que vosotras vivís y a la que os enfrentáis día a día? ¿Cómo se cambia esto? ¿Qué falta? ¿Qué hace falta modificar?
0: Bueno, yo ya he apuntado... María suspira. Yo he, he apuntado ya un par de cositas, ya he dicho el reparto de... porque creo en un poco las políticas de crecimiento en el reparto de horas de trabajo para que nos Y corres. reduciendo
1: los horarios laborales, Efectivamente,
0: ¿no? Y, no, y nos corresponsabilicemos adaptación como en el caso de María, que hay ONGs que son sensibles a ello en horarios y posibilidades, e incluso muy flexibles, dependiendo del tipo de trabajo. Uh -huh. No tienes que trabajar todos los días a la semana, a lo mejor un día puedes hacer tal para poder hacer planes con, uh -huh. tu, con tu... Bueno, y para poder dedicarte mejor a la crianza, ¿no? Y yo, yo creo que es una mirada, darle una mirada transversal al modelo que tenemos que, para mí, no vale nada. La empresa no se corresponsabiliza en nada y los centros educativos, vuelvo a repetir, no pueden ser centros donde depositamos nuestros hijos 10 horas seguidas. No puede ser eso. Uh -huh. Y enlazando cosas ahí que, como ha dicho María, ni siquiera están integradas, ¿no? Uh
1: -huh. Porque, uh -huh. además, eso genera frustración también en esa parte de responsabilidad maternal claro, que la sociedad nos ha impuesto, encima, ¿no?
0: encima te sientes culpable, te sientes fatal, mala madre porque no haces las 200 cosas que te gustaría hacer, quieres enfocarte que tu niño haga los juegos educativos más no sé qué, pero eso es inviable
2: porque estás agotada. O sea, que
1: <risa>
0: María, ¿cómo hacemos que
1: hay que cambiar?
2: Pues yo creo primero que hay que reconocer la monomarentalidad, pero en muchas formas, porque o sea yo soy familia monomarental, reconocida no en un de familia, pero que también hay muchas familias monomarentales que no están uh -huh. reconocidas luego por ejemplo yo pues por suerte eh, esto, tengo, eh,
1: esto es la maternidad esto son exactamente. los cuidados
2: <risa> luego, luego por suerte pues, puedo mantener un, un, un salario digno ¿no? y, y con un trabajo digamos, o sea, pues, fijo no pues mm, que, que, que podemos llegar a, a fin de mes pero el 80% de las familias monomarentales están bajo la precariedad entonces primero un reconocimiento una un, un, una, un reconocimiento a la situación de precariedad económica y laboral que tiene y luego una vez eso pues hay que reconocer también eso la necesidad de corresponsabilidad de que haya menos horas de trabajo de que se pueda dedicar más tiempo a a la, a la, a la crianza y, a la vida. y luego pues eh, sí y, y que y que pueda haber eso pues otra, pues espacios públicos en los que se en los espacios públicos y, espacio público y sociales en los que se fomente la la, la, la corresponsabilidad ¿no? uh -huh. y la conciliación. O sea, más cuidados colectivos eh... también, ¿no? Sí, 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 sí. Yo, yo, yo estamos eh, un poco también ahí viendo cómo, cómo va lo de la mesa de cuidado del Ministerio de Igualdad, uh -huh. ¿vale?, que está ahí el eh, Ministerio está de Igualdad. En proceso, sí.
1: sí bueno, sí, pues sí, sí. Eh, lo tenemos que dejar aquí. El tiempo manda, pero desde luego esto daría para seguir hablando mucho. Eh, y, bueno, hoy queríamos hacer ese primer acercamiento desde esa perspectiva de mujeres, sobre todo, que se enfrentan a la crianza sola y que, bueno, pues esto de la conciliación es casi un sueño, un sueño que, eh, que cuesta está todos los días eh, levantar eh, con mucha precariedad maría bastante maría limón a las dos muchísimas gracias
0: gracias, Muchas por, gracias por este tema es muy importante creo que para toda la sociedad hablarlo y hablarlo
1: gracias chao
0: andalucía concilia una producción radiofónica de la onda local de andalucía para ema rtv con la colaboración de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía.